0: Dieu de la malice, Loki est en mauvaise posture. Il vient de s'évader, le voilà en plein désert de Gobi, persuadé d'avoir retrouvé sa liberté. Mais les gardiens du temps ne tardent pas à le rejoindre. Tenu noirs, armes à la main, ils apparaissent subitement face à lui. Cette fois-ci, son sentiment de supériorité n'y fera rien. Dans quelques secondes, Loki sera de nouveau prisonnier et amené à s'expliquer devant le tribunal des variations anachroniques. Variant identifié. Je vous demande pardon au nom du tribunal des variations anachroniques, je me dois de vous arrêter pour crime envers l'éternel flux temporel. Mains en l'air, vous venez avec nous.
1: Comment ça Vous êtes qui
0: Dernière chance, Variant.
1: <rire> j'ai passé une rude journée. Je crois que j'ai fait le plein d'imbéciles en armure croyant me donner des ordres. Alors, si je puis me permettre, c'est plutôt votre dernière chance. Allez-vous sans, hors de mon chemin.
0: Bienvenue dans Série Londe. Zoom sur la série Loki, nouvelle franchise Marvel de Disney+. L'occasion de regarder d'un peu plus près ces séries où les dieux, les mythes et les légendes s'invitent. Je m'appelle Eva et j'ai plongé sans filer dans l'univers de Marvel porté par un dieu, Loki, dieu de la malice, demi-frère de Thor. Une plongée dans une série mêlant science-fiction et comédie. Une série qui se joue surtout du temps, avec intelligence et amusement. Et qui nous pousse aussi à en savoir un peu plus sur ce dieu de la mythologie nordique. Loki n'est d'ailleurs pas la seule fiction à utiliser des mythes, des légendes, des symboles pour raconter le monde. Game of Thrones ou Lost ont usé de ces cultures pour nourrir leurs récits. Mais... Jusqu'à quel point Est-ce que ces références sont exactes ou imaginaires Que cachent ces images, parfois subliminales Et ces séries nous amènent-elles à développer notre curiosité et notre esprit critique en découvrant d'autres religions et d'autres croyances Pour tenter de répondre à ces questions, j'ai une nouvelle fois la chance d'être très bien entouré. Clément Le Safre, journaliste à Europe 1 et grand connaisseur de l'univers Marvel, va m'aider à déchiffrer l'univers de Loki. Quant à Christian Doumergue, diplômé en histoire de l'art, en archéologie, en lettres modernes, il est l'auteur d'un livre passionnant, Mythes et symboles cachés dans nos séries préférées, édité chez L'Opportun.
1: Série Land, épisode 85. La série de la semaine.
0: Bonjour Clément Le Saffre. Bonjour Eva. Merci d'avoir accepté cette mission, m'aider à comprendre Loki. Et c'est pas une mince affaire. On va avoir du boulot. Hein. Bonjour Christian Doumergue. Bonjour. Je le disais, vous avez signé un livre très complet et fascinant sur les mythes et les symboles cachés dans nos séries préférées. On va commencer, Christian, par euh, évoquer Loki, donc cette fameuse série qui vient d'arriver sur la plateforme Disney+, avec un exercice qui est un peu difficile, mais c'est Clément qui va s'y coller. <rire> Clément, est-ce que vous pouvez nous faire le pitch de Loki <rire> Je vais reprendre
1: alors à la fin de l'extrait qu'on a entendu. Donc, oui. Loki, qui est pris par le tribunal des variations anachroniques, c'est un organisme un peu spécial qui, on va dire, gère la fluidité du temps. Il font en sorte il n'y ait qu'une ligne temporelle que personne Personne ne puisse en sortir. On rappelle qu'on vit dans un monde de super héros, donc on peut sortir de sa ligne de temps. Ça paraît pas simple comme ça. Sauf que normalement Loki devrait disparaître. En fait, quand on n'est pas dans sa ligne de temps, bah pouf, on est effacé du temps. Et on revient à son état normal. Euh, Sauf que Loki n'est pas n'importe qui. Et il y a un agent, euh, incarné par Owen Wilson, qui se dit que euh, ce Loki, avec ses pouvoirs, sa malice et et ses habiletés de dieu, dirons-nous, peut lui être utile parce qu'il cherche à traquer un autre variant euh, qui, euh, on va dire, fait un petit peu n'importe quoi avec le temps, qui se balade, qui euh, tue des agents du tribunal. Et donc, ils mettent Loki pour traquer ce variant, et donc ça va les emmener d'une époque à une autre. Ils passent par Pompéi, ils passent par le futur, les années 2050. Bref, c'est un grand voyage à travers le passé, le présent et le futur. Et c'est Loki, notre guide.
0: Bah, c'est plutôt pas mal. Ouais. Avez... Ah oui, vous l'avez plutôt bien résumé. Oh, non, Je sans vous réviser. félicite, ah, oui, sans, sans réviser. Euh, est-ce que vous, vous, cette série vous a enthousiasmé, Clément, Loki Alors, Vous qui connaissez si bien l'univers Marvel. Oui,
1: parce qu'on m'a apprécié que j'ai donc vu tous les films, toutes les séries, et je lis en parallèle les comics. Donc normalement, l'univers Marvel, je connais bien. Et ma première surprise a été de me retrouver dépourvu devant cette série. Je ne connaissais quasiment rien, hormis le personnage principal. C'est-à-dire que je n'avais jamais vu ça dans les comics ni dans les films. Le, le tribunal des variations anachroniques, c'est quand même quelque chose de particulier, c'est évoqué dans certains comics de ce que j'ai pu comprendre, moi je ne les ai pas lus, ils ne sont pas disponibles partout, j'ai bien aimé Loki, j'ai vu deux épisodes, hein, le premier euh, et celui qui vient de sortir, le premier m'a un petit peu repoussé au début, je trouvais que c'était très très bavard, ça parlait beaucoup, avec beaucoup de concepts à comprendre, le temps, les variations, On le tribunal, la. etc... <rire> euh, voilà, il faut vraiment prendre le temps d'écouter les personnages parler, ce qui n'est pas forcément habituel dans une série de super-héros, on attend plus que de ça se castagne ou chose. Et puis le deuxième épisode m'a vraiment emporté, là pour le coup, euh, ça voyage, euh, ça, se, ça se bat un peu de partout, il y a les premiers fils de l'intrigue qui commencent à être dénoués, et en même temps d'autres qui commencent à être renoués à côté pour qu'on nous, nous entraîne vers le, la suite de la série. Donc, euh, donc j'ai pris du plaisir en regardant ça, il n'y a que six épisodes de ce que j'ai cru comprendre, donc... J'ai déjà vu un tiers et je me dis tiens, j'ai à la fois vu beaucoup de choses et en même temps très peu de choses, donc j'ai vraiment ah, hâte c'est de bien. voir où ça nous emmène. C'est c'est que met. vous restez sur la frustration, ah, donc ça veut
0: dire que vous avez envie de regarder la suite. Euh, Christian Doumerg, vous avez vu ce premier épisode de Loki, qu'est-ce que vous en avez pensé vous
2: ah ben, Moi j'ai beaucoup aimé, euh, j'ai beaucoup aimé puisque tout ce qui concerne le temps, les dimensions parallèles, puisqu'ils introduisent le, le multivers avec, avec Loki dans, dans l'univers Marvel, donc tout ça c'est des sujets qui me passionnent d'un point de vue philosophique. Et euh, ce que j'ai apprécié, c'est que voilà, il y a une dimension aussi philosophique derrière la série, dans ces, ces fameuses discussions, notamment sur le destin, puisque en fait, on voit Loki qui est un petit peu révolté par le fait qu'on vienne le chercher comme ça, en lui disant tu n'as pas le droit de décider de ce que tu veux faire il euh, y a des instances supérieures qui sont au-dessus de toi. Donc, je ne sais pas si dans la suite de la série, ça sera, ça sera exploité. Mais enfin, là, on a déjà une réflexion sur euh, le libre-arbitre, en fait, hein, cette question éternelle de l'homme euh, qui euh, se dessine aussi à travers les dialogues de la série. Oui,
0: tout à fait. Puis sur la notion de pouvoir aussi, il euh, y a des dialogues qui sont assez croustillants euh, en la matière. Moi, de mon côté, alors je vais vous faire une révélation, <rire> Christian de Moumerg, je, je, Clément le sait, je suis absolument pas euh, friande de cet univers Marvel. C'est un univers qui m'est très, très... J'arriverai, très à vous éloigné. Mais
1: J'arriverai à faire mais de vous une fan de Marvel. C'est et
0: vrai, mais alors je reconnais par ailleurs que malgré la complexité du récit et de ce premier épisode, je me suis surprise à être fascinée par ces mondes temporels parallèles, et puis je reconnais avoir été séduite par le duo d'acteurs, Tom Hiddleston et Owen Wilson. Tom Hiddleston, on l'avait déjà vu dans les volets de Thor au cinéma. Leur joute verbale fonctionne très très bien, et puis l'humour en fait habille parfaitement cette histoire. J'aimerais qu'on, qu'on écoute justement un petit extrait de la bande-annonce.
1: Je suis très touché. Vous sembliez vous imaginer pouvoir me manipuler. J'ai dit longueurs d'avance sur vous. Ta confiance n'est pas votre point fort, n'est-ce pas Vous pouvez me faire confiance Loki, j'ai passé en revue le moindre moment de votre vie passée. Vous avez littéralement trahi vos semblables chaque fois que c'était possible. Je
0: n'ai qu'à pas commencer Marvel utilise à plusieurs reprises des références à la mythologie nordique. On a parlé de Thor et donc de Loki notamment. Est-ce que de ce que vous connaissez, ce sont des références qui sont totalement exactes ou ça relève plus de, de l'amusement, du décorum
2: Alors Il y a un petit peu des deux. Il y a, il y a de l'exactitude dans les, dans les fonctions et dans, et dans les termes, dans les noms propres notamment, hein, puisque euh, Thor est bien un dieu du tonnerre dans la mythologie nordique. Il a bien un marteau euh, qui, le rend, qui le rend surpuissant. Euh, Molnir, donc euh, on on retrouve ces noms euh, dans l'univers Marvel, euh, on retrouve aussi les noms des lieux, hein, euh, puisque dès le premier Thor dans, dans, le, dans le, la série de films Marvel sont évoqués les géants de glace qui attaquent la Terre. Donc ils existent dans la mythologie nordique. Euh, ils viennent d'un territoire auquel les, les auraient, euh, dans lequel les aurait enfermés Odin, jotunheim, et dans l'univers Marvel ça devient une planète. Donc il y a une relecture en quelque sorte avec toute une mythologie spatiale, voilà qui vient donner un côté science-fiction, qui vient réinterpréter en fait hein, toute la mythologie. Il y a des noms qui sont réemployés des fois avec euh, par exemple Loki son parcours n'est pas tout à fait le même évidemment que celui de qu'il a dans la mythologie nordique on a des figures comme Sif aussi par exemple qui apparaît dans les films Thor qui est donc une femme qui dans la mythologie nordique est l'amante de de Thor et c'est pas le cas dans le MCU puisque Thor quand il vient sur terre tombe amoureux de Jane Foster donc voilà il y a des variations qui correspondent en fait à un, à un processus mythologique assez classique, hein, puisque si on regarde la mythologie gréco-latine, d'un auteur à l'autre, on a ce même type de réécriture en fait. Voilà, on est dans un processus en fait assez classique euh, de réécriture, d'adaptation, de nouvelles façons de raconter une histoire avec les mêmes personnages, avec les mêmes attributs associés à ces mêmes personnages, mais avec des histoires un peu divergentes, et puis une relecture aussi à, à l'aune de notre perception actuelle du monde.
0: En fait, c'est comme si on continuait, oui, à... à à réécrire ces mythes et à jouer encore avec eux comme l'ont fait nos prédécesseurs, en quelque Absolument. sorte. Exactement, c'est exactement D'accord.
2: ce processus-là. Oui. Mais
0: alors, est-ce que vous comprenez pourquoi Marvel va plutôt du côté de la mythologie nordique, qui est quand même un, un univers qui est très éloigné de, de notre culture
2: Si Marvel va de ce côté-là, c'est parce qu'il y a, il y a sans doute des figures très parlantes, hein, comme, comme Thor, euh, enfin, voilà, qui, est, qui est un dieu surpuissant, un dieu guerrier. On pourrait avoir les mêmes dans la mythologie euh, gréco-latine, mais qui étaient plus connues peut-être à l'époque et donc un peu moins étrangères, un peu moins attirantes hein, peut-être pour le public euh, quand les comics Marvel ont commencé à se développer. C'est c'est une époque où on était encore très familier de cette mythologie donc peut-être qu'il y a un exotisme dans la mythologie nordique hein, un caractère étranger qui était un peu plus attirant après il faut savoir que dans d'autres dans d'autres comics hein, comme du côté de DC Comics avec Wonder Woman là on est plus dans l'inspiration de la mythologie euh, de la mythologie gréco-latine hein, puisque Wonder Woman en fait est, est très inspirée euh, par la, la figure de la de la hein. son son prénom d'ailleurs dans la vie euh, dans la vie civile c'est Diana Prince et puis euh, elle est élevée par les Amazones. Donc là, on revient en fait sur une mythologie plus, plus classique.
0: Clément, est-ce que ces références mythologiques, elles vous ont poussé à chercher à comprendre qui était vraiment Loki, par exemple, ou donc en quelque sorte est-ce que ça suscite une curiosité intellectuelle ou au fond voilà ça fait partie du, du, de la série que vous êtes en train de regarder c'est non, pas très grave moi, moi
1: ça s'est complètement passé comme ça j'ai toujours été euh, un, un fan entre guillemets en tout cas intéressé par les mythologies euh, mais la mythologie nordique était quelque chose que je connaissais très peu que j'ai en fait un peu découvert avec le premier film Thor donc, qui était sorti en 2011 où j'ai beaucoup aimé les personnages leur esthétique, leur, leur costume les armes qu'ils employaient, leurs leur traits de caractère. Et en fait, je, je me suis un peu plongé là-dedans derrière, notamment aussi grâce au personnage de Loki qui est beaucoup plus intéressant finalement que pas mal de personnages de super-héros. Il a beaucoup de facettes, euh, il est à la fois gentil, méchant, fourbe, amical, on ne sait jamais bien ce qu'il est. Et je pourrais vous montrer, j'avais tout un historique Wikipédia et qui est rempli aujourd'hui, j'ai oui. repris avec la série Loki, euh, de, de mots comme Fafnir, comme Yggdrasil, euh, comme, comme Mjolnir, voilà, qui sont les, les attributs, les armes, les, les lieux de cette mythologie nordique moi qui, qui me passionne Et donc c'est vrai que les super-héros, pour moi j'ai toujours considéré les super-héros comme les dieux modernes dans un sens, c'est notre, on disait, notre réinterprétation de la mythologie. On en a fait un peu aujourd'hui avec la domination culturelle qu'ils ont, les figures un peu qu'on a où on s'identifie quelqu'un, Superman est devenu voilà une espèce de référence divine oui, tout à fait, qu'on peut c'est avoir. Vrai, oui, oui. Donc j'ai vraiment toujours un peu associé les deux et c'est vrai que de les relier encore plus comme ça avec du fond et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que derrière ces prénoms, derrière ces personnages parfois un peu caricaturaux dans les films, et eh ben on a toute une mythologie qui est très complexe, qui relève d'une vraie culture avec c'est une religion quand même à, à la base. Donc il y a vraiment des choses qui méritent d'être comprise dans le sens où ça a eu un impact sur notre, notre société à une époque où on, on sait que tout ça s'est croisé via les vikings Star qui sont venus en Europe, donc, euh, donc oui c'est quelque chose de passionnant et c'est quand même je trouve l'intérêt de ce genre de série qui met en avant des personnages moitié fictifs, moitié réels ou en tout cas qui ont eu une existence à un moment, de nous plonger plus en amont là-dedans, de découvrir vraiment ce qui se cache derrière et Loki, je veux dire, est un personnage absolument fascinant on en voit une facette dans les films on en voit encore plus dans cette série On en voit vraiment beaucoup dans les comics. Je recommande vraiment de lire les comics. Loki. Il y en a qui sortent assez régulièrement. C'est un personnage vraiment que moi, j'aime beaucoup. Et encore plus dans les récits de la mythologie.
0: Alors, vous en parlez tellement bien tous les deux qu'effectivement, ça donne une autre vision de cet univers qui, parfois, peut paraître un peu un peu étranger à des gens comme moi qui... Euh, je ne sais pas, peut-être que je suis un peu vieille ou je suis un peu trop classique. Mais c'est vrai qu'avec ce regard-là, on a envie de s'y intéresser parce qu'on on comprend qu'on va découvrir aussi autre chose sur notre société et sur notre monde. Alors, Loki est évidemment une référence directe à un dieu, mais il y a d'autres séries qui s'inventent, des religions qui jouent avec les symboles, qui multiplient les références aux mythes et aux légendes. La preuve par trois.
1: Et voilà le moment du décryptage de la semaine.
0: Parmi toutes les séries qui s'amusent avec les symboles et les mythes, et que vous analysez parfaitement bien, Christian Doumergue dans votre livre, j'en ai gardé trois. La première résonne comme une sorte d'évidence, Game of Thrones, qui est toujours disponible en intégralité sur OCS. Vous écrivez, Christian Doumergue à propos de Game of Thrones, la série dépeint le retour du religieux dans un monde qui avait en grande partie cessé de l'être. Alors, il nous faudrait des heures pour décrire tous les symboles, tous les mythes utilisés dans le récit de George Martin. Euh, selon vous, Christian Domergue, est-ce que chaque référence dans Game of Thrones est totalement assumé, calculé Ou est-ce qu'il y a quelque part une part de notre inconscient collectif qui se joue aussi, des éléments que l'on décrypte qu'a posteriori, au fond, et que le créateur n'avait pas forcément envisagé dans, dans l'écriture
2: Alors, dans le cas de Game of Thrones, il faut, il faut dire que dans l'écriture, il y a une part du religieux qui est quand même très très forte, hein, puisque c'est cet royaume qui s'affronte. On a tout l'enjeu géopolitique autour des, euh, des, des figures, des monarques et autres, mais chaque royaume en fait a une religion et ces religions jouent un rôle majeur dans l'interaction entre ces différents royaumes. Donc on a par exemple la religion des sept, euh, on a la religion des anciens dieux, et en fait toutes ces religions euh, qui sont celles de de Westeros ont été calquées, ont été inspirées par d'authentiques religions. Et on peut donc faire des des parallèles qui me semblent être trop, trop forts et trop ancrés pour que ça soit le fait du hasard en fait c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a la religion des anciens dieux qui correspond à ce que on sait historiquement des religions païennes, hein, notamment du, du culte des, euh, des arbres. Et puis on a la religion des sept qui... Euh, et la religion des Lannister, qui est une religion du Dieu unique, donc euh, qui se rapproche de quelque chose qui qui est semblable au au christianisme, et c'est pas le seul parallèle, hein, puisque cette religion des sept, on on nous explique que sous cette forme se manifeste le le même Dieu, et c'est exactement le principe de la Trinité du christianisme, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, une seule entité manifestée sous trois formes différentes, donc ce qui, d'un point de vue intellectuel, est difficile à appréhender mais qui, d'un point de vue religieux, voilà, s'explique et, et, et peut parler. On retrouve ça. Il y a plein de choses, hein, il y a plein de parallèles qu'on pourrait faire. Les animaux euh, totémiques de chacun de ces clans, par exemple, les c'est, euh, donc qui euh, qui, sont, qui adhèrent à cette religion des sept, euh, c'est le lion, euh, leur, euh, leur animal emblématique. Or, le lion est un animal qui, d'un point de vue de l'histoire des symboles, est très chrétien. Donc, on retrouve euh, la même interprétation euh, par différents billets, ce qui me laisse penser que c'est quand même très structuré euh, dans le dans récit le roman, de George enfin, dans, Martin. Oui, tout à dans fait. Dans le récit, voilà, absolument. Ouais.
0: Oui. Vous le disiez euh, il y a quelques secondes, parmi toutes les références, j'en ai choisi une euh, que vous venez d'évoquer, en, en l'occurrence le culte des arbres et les enfants de la forêt. On est à la saison 6, épisode 5. Brad, qui est un des, des héros, euh, a une vision. Il va se retrouver au cœur d'un site mégalithique, euh, des menhirs qui sont positionnés en spirale. Et euh, à côté de ces menhirs, les enfants de la forêt qui vont procéder à un rite violent dans lequel ils enfoncent un, un éclat de verre dragon dans la poitrine d'un homme. On écoute un extrait. C'est toi. Les Marcheurs Blancs, vous les avez créés. Nous étions en pleine guerre. Nous étions massacrés. Nos arbres sacrés abattus. Il fallait nous défendre à tout prix. Vous défendre, mais contre qui Contre vous. Les humains. Christian Dumergue, ce qui est passionnant dans votre livre, c'est que vous vous intéressez à la fois aux grandes lignes des séries dont nous parlons. Et donc là, vous venez, d'en faire, vous venez d'en faire la preuve en parlant des religions qui sont dans Game of Thrones. Mais vous vous intéressez aussi aux détails et à tous ces symboles qui parsèment et qui rythment la série. Et notamment ces menhirs en forme de spirale, ils vous ont interpellé. Vous pouvez nous expliquer pourquoi
2: Oui, alors ils m'ont interpellé pour, pour deux raisons. D'abord, la présence des menhirs, hein, puisque dans notre, dans notre monde, les menhirs existent, hein, c'est ça ces pierres dressées un petit peu partout en Europe et puis aussi à travers le monde, par des civilisations qu'on connaît finalement très peu, dont on sait juste que c'était voilà, des, des, des cultes païens, mais quel était le rôle exact des menhirs quelle était la symbolique exacte, on l'ignore, et ce qu'on sait, c'est que ça a été combattu après par les religions dominantes, hein, comme le christianisme, donc plusieurs de ces lieux ont été détruits, et ce qui me passionnait, c'était de retrouver ça dans Game of Thrones, associé au symbole de la, de la spirale, on n'a pas... alors. D'un point de vue archéologique, là, c'est, c'est là qu'on voit comment les scénaristes peuvent jouer hein, sur la réalité. On n'a pas de, de menhirs disposés en, en spirale, on a des menhirs disposés en cercle, qu'on appelle donc on appelle ça des cromlecs, on n'a pas de forme spiralée. Par contre, la spirale, c'est un symbole qui revient très très souvent euh, au niveau des, euh, des gravures préhistoriques. On a, on a plusieurs roches gravées avec ces spirales dont on ignore complètement le sens, si ce n'est que c'était vraisemblablement un symbole religieux. Et, et donc là, on voit les créateurs de la série réutiliser un symbole archétypal qui va parler en fait de façon universelle sans qu'on sache vraiment ce à quoi il renvoie, sinon que ça renvoie à quelque chose de mystique, à une religion oubliée qui a été combattue. Et, et du coup ça donne une épaisseur mystique à la série, c'est ça qui, me, qui m'interpelle c'est qu'il y a une forte résonance à partir de là quand on utilise des archétypes euh, on parle à l'inconscient humain et on parle à des choses très profondes
0: Oui, vous êtes vraiment le Sherlock Holmes de, de Game of Thrones parce que, et, et on va en parler de Lost après vous faites le même travail, c'est-à-dire que vraiment vous décelez le moindre détail et vous essayez de comprendre d'où ça vient, de, à quelle religion ça renvoie ou à quelle croyance c'est absolument fascinant euh, Clément, est-ce que vous, il vous arrive de regarder une, une série justement en essayant de tout d'écrypter comme le fait Christian c'est-à-dire tous ces symboles, toutes ces références Alors
1: je ne vais pas aussi loin que Christian <rire> se Nouver quand même, hein, là ça, c'est, c'est très poussé mais oui, oui, oui forcément ça, ça m'incite toujours en, encore une fois à chercher, ça peut être des fois des choses très simples Alors, je prends un exemple très basique, des fois ça peut juste être des lieux des villes que oui. je ne connais pas euh, je prends Breaking Bad qui se passe à Albuquerque qui est une ville que je ne connais pas du tout c'est un endroit que je ne connais pas ça n'a rien à voir, mais je, je me suis renseigné sur cette ville. je voulais savoir quelle était la population, quelles étaient les minorités, etc., qui existaient là-bas, pour comprendre un peu ce qui se passait autour et qui est tellement bien représenté dans cette série, donc ça peut être des choses très basiques comme ça. Ou alors, effectivement, on l'a dit hein, sur Game of Thrones, il y a une, toute une mythologie. Déjà, il y a les inspirations de la vraie mythologie, des vraies bien religions sûr. dont on parlait. Et puis, l'auteur, il a créé un tel univers, en fait, il a tout créé de A à Z, qu'il y a ce qu'on voit. Et il y a ce qu'on ne voit pas, en fait. Et donc, moi, j'ai passé alors, à, mes, à mes risques et périls, parce que je me suis auto-spoilé plusieurs fois <rire> des épisodes en, en allant trop loin sur les pages Wikipédia. Euh, mais, mais voilà, je, lis, je, je lisais les pages Wikipédia en anglais, qui sont encore beaucoup plus longues que les versions françaises, pour comprendre, euh, parce que je n'ai pas lu les livres, et en fait, les livres vont plus loin. Et donc, derrière, on, on voit qu'il y a toute une... Derrière les religions, il y a des vrais préceptes, il y a des vrais, presque des livres écrits par euh, Georges mmh. Martin dans ses recherches, et c'est valable sur l'ensemble de la série. Par exemple, quand, euh, quand il a sorti, il a écrit un prequel en livre qui s'appelle « Feu et sang », qui raconte en fait toute la lignée des Targaryens euh, depuis leur arrivée à Westeros. Euh, moi, je l'ai pris comme un livre euh, mythologique, comme, oui. comme, comme on pourrait lire « L'Odyssée d'Homère », par exemple, qui nous raconte finalement une aventure où on comprend pourquoi et comment on en est arrivé à euh, ces Targaryens qui veulent reconquérir un trône. On ne comprend pas pourquoi il estime qu'il leur est dû au début de la série. C'est-à-dire que ces gens-là nous disent « Ce trône est à nous ». Euh, oui, très bien, mais pourquoi En fait, il y a toute une lignée derrière. Ils se sont installés, ils ont été euh, euh, vaincus, puis ils sont revenus, etc. Ah, c'est une et une j- et épopée, je me suis plongé sûr. là-dedans. Oui. Euh, c'est, c'est ça qui est passionnant. Et c'est l'avantage des séries aussi sur les films qui permettent de raconter tout ça. Bien sûr. Je crois qu'il y a d'ailleurs une série qui est en préparation du côté de Game of Thrones sur euh, ce qui s'est passé avant les événements de la série. Et c'est tout l'intérêt, à mon avis, de re-raconter tout ça et de plonger encore plus loin dans toutes ces religions qu'on voit apparaître au fil des saisons, dans toutes ces figures mythiques, etc. Moi, j'adore ça.
0: Et bien alors Vous allez vous jeter sur le livre de Christian Noumerg, parce que ça Avec va vous donner envie de re-regarder enfin certains, en fait, certains épisodes, parce que finalement, on, en com- on comprend encore mieux euh, certains symboles, euh, certains rebondissements aussi, euh, grâce à vous, Christian. Euh, vous revenez notamment dans, dans votre livre sur l'origine des enfants de la forêt euh, l'homme vert dans les églises. <rire> Et si j'ai choisi cet extrait de, de Game of Thrones qu'on a entendu il y a quelques secondes, c'est parce que ce peuple des forêts, il est présent dans une autre série également disponible sur OCS, que j'ai adoré, la saison 1 de Trou Detective. L'histoire de deux inspecteurs, Alors ils sont très différents, ils enquêtent sur le meurtre d'une femme qui a été retrouvée ligotée à un arbre, elle est coiffée de bois de cerf, elle est tatouée de symboles très étranges. Et dès le premier épisode, il y a une référence à l'homme vert, à travers le témoignage d'une enfant dans une autre affaire.
1: Elle a dit avoir été poursuivie par un monde en spaghetti aux oreilles vertes, on a fait faire un portrait robot et elle a dit qu'il était exactement comme ça. Si vous voulez lancer un avis de recherche, vous gênez pas.
0: Alors, c'est un tout petit détail de trop Détective de cet épisode 1. Euh, Christian Domergue, la figure de l'homme coiffé de bois, elle renvoie quand même à un dieu. C'est, c'est une référence très précise en fait,
2: absolument. C'est, c'est une référence à Carnunos qui était un, un dieu celte, un, un dieu à païens donc de de la régénération a priori, d'où les bois de cerf hein, qui étaient associés dans les mythes païens à la fécondité, les bois de cerf qui tombent, qui repoussent après, donc euh, voilà c'est aussi euh, ce ce cycle de de la vie, et euh, ce dieu Carnunos était vénéré euh, dans dans les forêts euh, européennes. On en a d'ailleurs une représentation sur le le pilier des notes hein, qui avait été retrouvé, euh, donc c'est un pilier votif qui a été retrouvé euh, sous Notre-Dame de Paris, qui est euh, exposé actuellement au musée de Cluny, et euh, voilà, à travers ces bois de cerf posés sur la jeune femme, et puis à, à travers d'autres euh, d'autres apparitions hein, comme un tag à un moment donné dans une euh, dans une maison abandonnée de la première saison de « Trou détective », on a ces références à Kernunos. ça participe de l'atmosphère païenne, hein. on, on sent qu'il y a euh, une vieille religion qui, euh, qui flotte dans l'atmosphère, euh, donc qui est très bien dépeinte hein, dans cette première saison de, de la série. Et l'homme vert va participer donc à cette mythologie païenne, à cette résurgence païenne puisque là aussi c'est une figure très mystérieuse qui a été reprise par le christianisme puisqu'on en retrouve la trace dans différentes églises à partir de l'époque romane. C'est un homme feuillu, donc avec le visage couvert de feuilles, qui est vert, dont on ne sait pas très bien la fonction qu'il a dans les églises. Est-ce que ça a été repris comme un symbole de la résurrection Ou est-ce qu'au contraire, c'est, c'est là pour effrayer, pour rappeler les anciennes religions et donc ça a un petit côté diabolique les, les historiens de l'art s'affrontent un petit peu sur le sujet, vu qu'on n'a aucun écrit qui explique le, le sens de, de ces hommes verts dans, dans les églises.
0: Christian Doumerg, vous vous amusez en permanence à décrypter tous ces symboles, tous ces rites et toutes ces croyances dans des films et dans des séries. Est-ce que dans toutes vos recherches, vous avez trouvé beaucoup d'inexactitudes dans l'utilisation de, de ces références-là
2: Ça va dépendre des séries. J'allais dire, il y, y a des séries, euh, c'est, c'est très présent dans les séries pour adolescents aussi, hein, tous ces mythes, notamment tout ce qui concerne le surnaturel, la magie, euh, l'héritage ésotérique. Dans ce type de séries-là, c'est souvent très approximatif. Par contre, quand on va dans des séries qui sont beaucoup mieux écrites, comme True Detective ou Lost, euh, là, on se rapproche d'une utilisation et qui, dans l'ost est encore plus étonnante, qui est assez exacte, en fait, euh, même si, évidemment, comme on est dans le domaine de l'imaginaire, on a toujours une part de, de réécriture, évidemment.
0: Et est-ce que vous avez l'impression que ces séries qui font appel à ce type de référence, elles sont de plus en plus fréquentes ou, euh, au fond, ça a toujours existé, cet appel euh à d'autres mythes et d'autres croyances
2: Ça n'a pas toujours existé dans, dans le monde des séries, hein, puisqu'on a ce qu'on appelle l'âge d'or des séries, les années 60-70, euh, qui sont des séries plutôt innocentes en fait. Hein. Euh, c'est surtout à partir des années 90, en fait, avec la série X-Files, qu'on va avoir une prédominance des questions philosophiques et religieuses. Euh, X-Files est vraiment la première série qui va utiliser à ce degré-là. Euh, d'anciens mythes, qui va utiliser la question religieuse qui traverse toute la série. Hein. C'est une série sur la croyance, en fait. Euh, évidemment, la quête de Mulder, c'est la quête de, de, la, de la vie extraterrestre, mais derrière ça, c'est toutes les grandes questions. Est-ce qu'il y a une vie après la mort euh, C'est vraiment ça, le fil rouge de la série X-Size. Et du coup, il euh, y a de nombreuses citations religieuses dans cette série, et il y a l'utilisation de nombreux mythes anciens qui sont euh, des fois réadaptés pour pouvoir s'inscrire dans une trame narrative contemporaine.
0: Clément, pour en finir avec Trou détective est-ce que vous l'avez vu cette série Bien
1: sûr. Et j'ai vu avez... les deux premières saisons, je n'ai pas vu la troisième. Et
0: vous avez aimé ces... Moi, j'ai Alors, adoré
1: la première, je n'ai oui. pas aimé la deuxième. Et justement, oui, pour cette raison-là, c'est-à-dire que j'ai trouvé que la, la première est un univers que j'aime beaucoup, à savoir ce côté ésotérique, qui m'a rappelé beaucoup moi, des livres que j'aime beaucoup d'un auteur de Maxime Chatham, qui est beaucoup aussi dans ces, dans ces univers-là. Et j'ai effectivement adoré me plonger dans, dans cette histoire avec ses symboles, ce côté... Cette résurgence d'un paganisme un peu étonnant où on pense on pense un peu disparu ça nous paraît effrayant on se dit ça a l'air un, un peu violent etc puis voilà j'ai adoré décortiquer effectivement un peu un peu tout ça C'est, ça fait partie du plaisir aussi de cette saison intro détective qui va il y a des personnages incroyables il y a une intrigue incroyable mais il y a ce fond effectivement qui une ambiance qui nous pèse qui est poisseuse on... On, on frissonne un peu quand on la regarde et j'ai ouais moi je me suis plongé dedans j'ai adoré ça
0: alors moi je me suis replongé dedans alors j'avais adoré quand je l'avais vu et là pour le podcast j'ai re-regardé les premiers épisodes notamment elle n'a pas vieillit cette série. Mmh. Sincèrement, sur euh, la, la qualité de l'image, tout ça, vous allez voir, c'est un régal, c'est sur OCS. On vous conseille notamment la première saison qui est mieux que les deux euh, suivantes. Je voulais qu'on termine cet épisode de Série Land, Clément et Christian, avec une autre série culte à laquelle vous vous attaquez, Christian de Bumerg, à qui vous consacrez euh, beaucoup de pages, mais à juste titre. C'était une série sortie en 2004 aux états unis et ses 121 épisodes ont tenu en haleine des millions d'Américains, et pas seulement d'ailleurs. Vous en parlez particulièrement bien. Bien, c'est Lost, série pas comme les autres, écrivez-vous, car par sa construction mystérieuse, elle a fait de chacun de ses spectateurs un des personnages de la série. Et vous qualifiez Lost de série philosophique, métaphysique, religieuse et spirituelle, le récit d'une introspection. Alors, pour donner un peu le cadre, en fait, Lost, c'est l'histoire d'un crash d'avion. Des survivants à cet accident se retrouvent sur une île et ils vont vite comprendre qu'ils ne sont pas seuls sur ce bout de terre dont le quotidien est rythmé par d'étranges phénomènes. Et la série, Christian Domergue, elle est ornée de symboles. Il y en a quasiment à toutes les séquences. Euh, elle multiplie des références à des croyances ancestrales, à des concepts philosophiques. C'est pour vous la série de références Lost
2: Ah oui, absolument. C'est, euh, c'est pour moi la série de référence Et c'est la série inégalée dans, dans ce domaine. Ouais. Euh, c'est une série qui a été... Euh, Mal comprise par certains euh, à l'époque, hein, puisque il n'y a, a pas de réponse claire à la fin de la série, quand on arrive au terme de ces 121 épisodes. Oui, la
0: fin a été en très fait, contestée, a... hein, bien sûr. Voilà, oui, la ouais. fin
2: a été, euh, alors que je la trouve extraordinaire, d'une grande beauté euh, humaine et spirituelle. C'est, euh, la fin de cette série est très cohérente avec l'ensemble, en fait, puisque c'est comme un immense puzzle avec des pièces dispersées. Et c'est vrai que euh, ce qui a peut-être été mal compris, c'est que le, le spectateur doit faire l'effort, en fait, avec toutes ces pièces de puzzle, d'essayer de comprendre le sens de tout ça. C'est un c'est philosophique aussi à ce point de vue-là, hein. c'est bien sûr. un petit peu la vie, c'est-à-dire on a des pièces éparses, un puzzle, et on essaie d'en comprendre le sens. Et Lost, c'est, c'est la même chose.
0: La série Lost est ornée de symboles, elle multiplie les références à des croyances ancestrales, à des concepts philosophiques. Petit exemple parmi des milliers d'autres, dans l'épisode 4 de la saison 6, on est avec John Locke et Ford, ils sont dans une grotte qui a été construite à flanc de falaise et sur les murs sont inscrits les prénoms et les noms des survivants associés à un nombre.
1: Dernier, mais non des moindres. Le numéro 15. Ford. Autrement dit, toi. Pourquoi il aura écrit mon nom sur ce mur Je n'ai jamais vu ce galère. Aussi, je suis sûr que tu as rencontré Jacob. Je suis sûr qu'à un certain moment de ta vie, sûrement quand tu étais jeune, à un moment où tu étais malheureux et vulnérable, il est venu te voir... Et il s'est servi de toi. Il t'a manipulé comme une marionnette. En conséquence de quoi, toutes les décisions que tu as cru prendre dans ta vie étaient en fait celles d'un autre. C'est lui qui te guidait, James. Il te guidait. Jusqu'à l'île.
2: pourquoi il aurait fait ça Parce que tu es un candidat.
1: Un candidat, pourquoi Eh bien, Jacob pensait être le protecteur de l'île.  « « Et toi, James, tu as été proposé pour reprendre le flambeau.
0: » Un petit extrait qui, qui en dit très long sur l'univers de cette série et qui montre aussi toute la complexité qu'il y a à travers un dialogue. Christian Domergue, est-ce que d'abord, vous pouvez nous décrire cette grotte parce qu'elle est extrêmement importante sur un plan symbolique
2: Oui, absolument. Donc, c'est, on est bien avancé à ce moment-là dans l'intrigue de la série. On sait qu'il y a un personnage qui s'appelle Jacob euh, dont on a compris qu'il était en fait euh, immortel et qu'il avait voyagé entre l'île et puis euh, et puis les communautés humaines évoluant sur euh, sur les continents et que cet homme, d'une façon ou d'une autre, a euh, téléguidé la, la vie des, euh, des personnes qui étaient dans l'avion qui s'est euh, écrasé sur l'île. Donc il descend dans cette grotte et il y a déjà cette notion de descente, évidemment, dans, dans la grotte qui est intéressante parce que dans tous les récits initiatiques, en fait, depuis l'Antiquité, euh, le héros initié est celui qui va descendre au fond de la grotte, qui va avoir une révélation et qui, en ressortant, va recevoir une lumière, la lumière de, de la connaissance. Euh, donc là, on est vraiment dans cette, euh, dans cette mythologie de l'initiation. Dans la grotte, il y a ces noms qui sont, qui sont sur les murs, donc les personnages se rendent compte qu'il y a quelque chose qui a dirigé leur vie au-dessus, donc il y a cette prise de conscience hein, quasi mystique hein, d'un destin ordonné. Et puis dans la grotte même, on a un certain nombre de symboles, on va retrouver la pierre noire et la pierre blanche, par exemple, la balance. Le noir et le blanc, ça revient constamment depuis les premiers épisodes de Lost, Euh, c'est cette vision un peu manichéenne de force opposée qui se, qui se déchire, en fait, euh, la la prédominance sur, sur l'âme humaine, hein, euh, puisque c'est, c'est un des thèmes de la série. Et il y a cette notion de balance, d'équilibre entre le mal et, et le bien également, qui revient assez, assez constamment, qui est incarné dans cette grotte aussi.
0: Vous pouvez nous dire quelque chose sur les noms et les prénoms qui sont utilisés dans Lost et qui sont extrêmement importants
2: Oui, bien sûr. Là, on a, on a entendu le nom de John Locke, hein, donc, qui est une figure majeure de la série, qui est un personnage qui considère dès le premier épisode que le, l'écrasement de l'avion sur l'île n'est pas dû au hasard, mais qu'il y a un pouvoir mystérieux sur cette île qui les a attirés. John Locke, c'est là, une référence au philosophe du même nom et les scénaristes se sont amusés comme ça à, à glisser des tas de références philosophiques puisque les naufragés du vol 815 vont se rendre compte aussi à un moment donné qu'il y a une femme qui vit seule sur l'île depuis un moment, qui est une française qui est naufragée, elle aussi et qui s'appelle Rousseau, donc là on a une autre référence à Rousseau et on a des, des tas de philosophes comme ça qui apparaissent alors, soit parce que les scénaristes les appréciaient particulièrement, appréciaient leurs pensées, soit parce que certains d'entre eux constituent aussi des clés de lecture pour comprendre les enjeux métaphysiques de, de la série.
0: Ah mais c'est ça qui est génial. Alors, j'ai été étonnée parce que quand vous parlez de cet extrait de, de la grotte dans votre livre, vous ne faites pas référence à la grotte, à la caverne de Platon en l'occurrence, alors que moi j'ai pensé à ça immédiatement. Qu'est-ce que vous en pensez
2: oui, alors j'ai pas fait référence à la caverne de Platon parce que la, la, la caverne de Platon, on est aussi dans le discours sur l'illusion du monde en fait. Oui, tout à fait. Alors que là, on est vraiment dans une dimension initiatique, c'est la grotte orphéenne en fait, hein, c'est le mythe d'Orphée qui descend dans les entrailles de, de la Terre. Donc on est dans cette conception-là de la grotte en fait. C'est pour ça que je n'ai pas fait référence à Platon. D'accord.
0: Hein, sur... ah bah vous, voilà, vous m'avez répondu parce que je me disais. Non, parce qu'au bout d'un moment, on cherche des références partout en fait. Vous voyez, ça, ça alimente... Bien sûr, oui. On devient presque paranoïaque hein, quelque part. Hein. On voit des symboles partout. <rire> Mais c'est ce qui fait la richesse de ces séries en fait. Hein. En même temps, c'est pour ça qu'on les, on aime les, les re-regarder. Alors figurez-vous que moi, j'étais un peu passé à côté de l'os. C'est-à-dire que j'avais vu les premiers épisodes. Et puis je pense que c'était une période de ma vie où euh, je ne regardais pas... Quasiment pas de série. Donc maintenant, évidemment, j'ai envie de, de re-regarder les 121 épisodes. Et Clément, vous n'avez pas vu « Lost hein. ». Non,
1: non plus. Pareil, c'était une époque où je regardais pas encore beaucoup de séries. J'étais un poil jeune aussi pour, pour débuter « Lost » à la télé. Mais euh, il avait dit ans voilà, Christian de Lumière, vous l'époque, précisez je le <rire> <rire> euh, donc, donc voilà, et en fait, du coup, c'est devenu un truc très, très, euh, qui a pris de l'ampleur à bout de trois, quatre saisons. Là, j'aurais pu regarder. Et ça fait partie des, des séries où on se dit, ah, c'est déjà trop loin et j'ai la flemme de rattraper. Donc, j'ai jamais relancé Lost. Et en fait, après, il est arrivé la fin où tout le monde a dit, ah, oh, la fin est nulle, la fin est horrible. Euh, et, et donc, du coup, je me dis, ah, oh, ça vaut pas le coup. Bah, je n'ai jamais lancé, mais peut-être que je le regretterai. Peut-être que bah je ferais êtes... ça. Un jour. Non, vous
0: allez le faire. Vous allez le faire. Vous allez prendre le <rire> temps cet été de regarder tous les je vais épisodes le faire de Lost avec le
1: livre de Christian Doumerg à la main ah, pour mieux veux... comprendre. Mais je vous
0: le conseille, mais vraiment parce que ça donne vraiment envie de se plonger de façon très précise sur toutes les séquences de Lost qui sont. Euh... Tous les épisodes sont à retrouver sur Disney+, Plus aussi. Donc, vous regardez Loki et puis vous continuez Parfait. avec Lost. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Vraiment, merci, Christian Doumerg. Vous m'avez donné envie de replonger dans cette série. Euh, merci infiniment, ah, merci Clément Le Safre. On vous retrouve, notamment, chez Philippe Vandel sur Europe 1 pour tous vos conseils en jeux vidéo, en comics, ces séries qui sont liées à cet univers passionnant. Et merci infiniment, Christian Doumergue. Votre livre, Mythe et symboles dans nos séries préférées, est édité chez L'Opportun. C'est une mine d'informations. Je ne sais pas si vous continuez à creuser ce cette mine en ce moment
2: Oui absolument, c'est, c'est toujours quelque chose qui en éveille chez oui. moi, donc euh, voilà en regardant des films, en regardant des séries je continue, par exemple Tenet de Christopher Bien Nolan sûr. évidemment il y a oui. des références ésotériques au carré de Sator donc euh, voilà, ça aurait pu faire l'objet là aussi <rire> d'un, d'un, d'un ouvrage supplémentaire dans, oui. voilà, dans, dans le livre si j'avais publié plus tard quoi.
0: Est-ce qu'il y a une série qui, qui vous intrigue particulièrement en ce moment
2: euh, En ce moment, j'ai... non j'allais dire, c'est, c'est un pour moi, c'est. Enfin, j'ai beaucoup aimé le premier épisode de Loki là, oui. Ouais. Donc, je suis très curieux de, de la suite. Mais c'est vrai que c'est plutôt une période un peu morte. Hein. Pour moi, j'ai, j'ai pas de série qui me porte autant que Lost a pu me porter ou que Game of Thrones a pu ah, me porter oui, alors, également oui. dans, bon, dans oui, le temps. Oui. Donc voilà, je suis un petit peu en attente de quelque chose qui, euh, d'aussi puissant. Quoi. Voilà. Ben écoutez,
0: j'ai peur qu'on se donne rendez-vous quand même dans un petit moment, parce que je ne suis oui, pas sûre qu'il y ait un aussi. projet de cette importance qui, <rire> qui sort dans les, semaines, dans les prochaines semaines. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir été avec nous, Christian Doumergue. Comme Merci chaque semaine, vous. moi, je vous quitte avec une réplique entendue dans une série, en l'occurrence en trou détective, et ces mots de, de Rust, un des enquêteurs qui ressemble à l'intitulé d'une dissertation de philosophie. Écoutez bien, la mort a créé le temps pour faire mûrir les choses qu'elle allait tuer. Dans les prochains épisodes de Série Land et en association avec les rencontres de Fontainebleau série-série, je vous propose de regarder dans le rétroviseur flashback sur une décennie de fiction française avec celles et ceux qui ont participé à des séries françaises de renom. On évoquera notamment en profilage, en thérapie ou encore bref. Série Land est un podcast européen studio produit par Timothée Mago, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par l'équipe composée de Clémence Olivier, Magali Buteau et Salomé Journaux. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et pour nous laisser des commentaires. Rendez-vous sur le groupe Facebook. Attention dans Série la règle ne change pas, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.